0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester, og vår visjon er å hjelpe mennesket til å tro på Jesus og å li med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. En varm og solfylt ettermiddag i sommer, så var jeg hjemme med min nå to år gamle sønn alene. Og ute på vår lille terrasse så nødte vi sol og sommer og varme og ferie og Julen hann fick sprida runt bare i bleja koste sig masse för han hade fått leka med det bästa leketöja i världen hageslangen han stod kosade sig med vattenspruten och sprade runt sprutade lite på sig själv vanna ogräset som pappa lagt gro i hagen och nöjt sommaren jag hade glyst att avbryta idyllen men det var middagstid så jag sa till ju du kan bara leka ute kos där så går pappa in för att förbereda middag og det går ikke mange minutter på kjøkkenet før jeg hører et jubelbrøl uten like ute. Og jeg forsvinner ut av kjøkkenet kjapt for å se vad som skjer. Og da finner jeg Joel og hageslangen forflyttet fra hagen in i stua. Og til min store fortvilelse og Joels store begreisning står han og spryler rundt i, hagen, nei, i stua med hageslangen og jubler i frid. Vi er i en taleserie vi har kalt rätt väst, hvor vi møter en profet som ikke gjør helt sånn som man får beskjed om. Profeten Jona blir kalt av Gud til å dra øst til byen Nineve, men velger steder dra rätt Vest vekk fra det Gud har kalt han til. Og vi har i noen søndager fulgt Jona i kapittel 1 og kapitel 2- i den boka fra det gamle testamentet som bærer Jonas sitt navn. Og vi har fått att at Jonah har fikk kallet sitt, men dro rätt väst og så gikk det også rett vest med han. På sjøveien vestover kommer en kraftig storm over båten. Jonas blir kastet over bord. Han kjemper mot bølgene och blir slukt av en stor fisk, og lever i fiskens buk i tre dager og tre netter. Og vi skal straks ta fatt på kapitel 3 av den boka. Men før vi gjør det, så hadde jeg lyst ta en liten parentes bare om denne fisken. For jeg har suttet hjemme nå de siste søndagene og følt kapittel 1 og kapitel 2 og kjent at jeg forstyrres litt av denne fisken. Hva er greia med fisken? Slukt av en stor fisk og så leve der i tre døgn. Og hadde du til å si både til meg selv og til deg, la oss prøve å ikke distrahere oss av fisken og la den stå i veien for det Gud ønsker å si til deg. Mange forkyndere av bibelkommentarer de har prøvd å forklare dette ved å si at valfangere eksempel, har funnet levende dyr i valens buk når de fisker. Men jeg hadde lyst til å si, og ikke bruke så mye tid på det, men se si, at dette er jo først og fremst et under. Og hvis vi kan tro på jomfrufødsel og oppstandelse fra de døde, så er dette et väldigt lite under i den sammenhengen. Så påheng er det å forsøke. Ikke av fisken, men forsøk å tak i det Gud ønsker å si til att det. Som nevnt, så er det kapittel 3 vi ska ta fatt på i dag, den starter egentlig med at Jona er spyttet ut av fisken, skyldt opp på land, og vi leser sammen. Herrens ord kom till Jona för andre gang. Stå opp og gå til storbyen Nineve. Det budskapet jeg gir deg, skal du rope ut over byen. Jona stod opp og gikk Nineve, slik som Herren hade sagt. Men Nineve var en stor by for Gud, tre dagsreiser lang. Jonah begynte å gå inn over i byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han, enda 40 dager, og så skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folket i Nineve på Gud. De ropte uten faste og kledde sig i sekkestrige, både store og små. Da kongen av Nineve hørte om dette, reiste sig seg fra tronstolen og tok av sig kongekappen. Han kledde sig i sekkestriet og satte sig i aske. Han lotte rope ut i Nineve etter påbud fra kongen og hans stormenn. Ingen, hverken mennesker eller dyr, storfe eller småfe, må smake noe som helst. De skal ikke bete og ikke drikke vann. De skal kle sig i sekkestriet, både mennesker og dyr, og rope til Gud av alle krefter. Hver og en skal vende sig om fra sin onde vei og fra sine overgrep. Hvem vet? Kanskje Gud vil snu om og angre og vende sig bort fra sin brennende vrede så vi ikke går under. Gud så vad de gjorde, at de ventet sig om fra sin onde vei. Da angret Gud det onde han hade sagt han ville göra mot dem, og han gjorde det ikke. La oss be. Herre Jesus, da for at når vi samles til Guds deneste, så samles vi om det. Og det er det vi ønsker å høre fra. Takk Herre for ditt ord. Nå behöver du må tala till oss genom ditt ord. Tack för ditt ord, Skapare, och jag vill be om att ditt ord ska skapa något i våra liv i dag, Herre. Må orden bringa liv till våra liv och ge oss hjälp akkurat där vi är i Jesu namn. Amen. Jonas kapitel 3, det är et svårt inåtsrikt kapitel och det är väldigt mycket vi kunde sagt, men alltså vi ska fokusera på en ting, en ting som kommer tydligt fram här og det är Guds hjerte. For hvem Gud er, og hva han har på hjertet, blir så tydelig i dette kapittlet. och vi ska starte med å se på Guds hjerte för Jona. For når jeg har lest gjennom dette kapittlet i mine forberedelser, så har jeg ofte stoppet opp ved det aller aller første verset i dette kapittlet. Og där står det i vers 1, Herrens ord kom til Jona for andre gang. Og det fantastisk vers, nettopp fordi det formidler så tydelig att det finnes en sjanse to vi har akkurat fulgt Jona og sett att han bommer jo totalt og reiser vekk og blir slukt av en fisk men det finns faktisk en ny sjanse toget har liksom ikke gått og for å understreke akkurat dette poenget, så må vi kanske bli litt bekjent med hvem Jona faktisk var, for når vi läser Jona-boka så står det egentlig ingenting om hvem Jona er. Og det kan jo oppleves ganske merkelig for oss, men egentlig er det helt naturlig, fordi han trengte ingen introduktion. For den første leseren, de som var godt kjent med de jødiske skriftene, de ville kjapt gjenkjenne Jona, profeten Jona, som du også kan lese om i andre kongebok, en annen bok i det gamle testamentet. Og her virker Jona som profet for kong Jeroboam i det som er Israels nordrike. Og Jona, han var det vi i utgangspunktet vil kalle en falsk profet. I motsetning til mer kjente profeter som Amos og Hosea, som kritiserte kongen og hans administrasjon, så støtter Jona i Ereboam sin aggressive militære politikk. Å kalle om å dra til Nineveh, det er helt spektakulært, fordi det er ingen andre profeter i det gamle testamentet for å om å dra ut fra Israel til et annet land. Så oppdraget er sjokkerende i seg selv, men enda mer sjokkerende er det jo at det er Jona som er mannen Gud velger til sitt oppdrag. For de originale leserne de ville gjenkjenne Jona med en gang som en en patriot, en nationalist, Og så ble Jona sendt til å forkynne fordi han hater mest og frykter mest. Den største fienden Israel hadde, nemlig det assyriske riket hvor Nineveh er hovedstadet. Og kanskje er det ikke så rart at Jona dro rett vest, ikke øst, som man får beskjed om. Og det skal se si mer om på men poenget er jo at Jona er jo virkelig ikke kvalifisert for det oppdraget han får. Han er ingen superprofet, tvertom er han det motsatte. Han er en falsk profet som sticker av gården og kaller lyder. Og han må kastes på sjøen og sluke seg en fisk før han skjønner greia. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så kan det være at jeg også trengt å bli kastet på sjøen og slukt av en fisk noen ganger. For det kjenner meg igjen. I Jona. Hvor mange ganger har ikke jeg tenkt at jeg skulle gå og tente en person, men så lar jeg være. Og så tenker jeg, hva, hva ville han tenkt om meg hvis jeg gjorde det? Her på butikken forleden da, så, så jeg en gammel klasskammerat som man knapt har sett eller snakket med siden barneskolen. Jeg så han på butikken, skimte han mellom butikkhildene, og så tänkte jeg egentlig med meg selv, Kanske skulle gå bort og ha sagt hei og spurt hvordan han hadde det. Jeg vet ikke om det var Gud eller ikke, men jeg tenkte det. Jeg bør gå bort, si hei, spør hvordan det går. Men så begynte jeg å tenke litt mer. Hva vil han tenke om meg da, hvis jeg det? Vil han egentligen prata med meg, og hva har man egentlig aldri har likt med? Og så i stedet for å gå hen og si hei, så ble den butikkturen en, en tur i skjul mellom butikkelene for å ikke møte vedkommende. kanske er du sånn som meg, og som Jona, som stadig bommer litt på målet, og så har jeg lyst til å si til deg, vet du hva? Det finns en ny möjlighet. Toget har ikke gått. På samme måte som tog ikke gått for Jona, så finns det en ny sjanse. Kanske har du faktisk opplevd at Gud kaller deg til noe helt spesielt, men du har ignorert kallet i mange år, og så har jeg lyst til å si at Guds ord kan komme til deg på ny, sånn som du gjorde for Jona. Toget er ikke gott. Og i vers 1 er det akkurat som Gud sier til Jona, Jona, begynn å stå fortsatt. Det finns fortsatt en ny sjanse. Du kan få lov til gå. Jona han är inte kvalificerad för sitt uppdrag. Och kanske föler du dig ganske okvalificerad där du sitter hemma, du också. Kan Gud ha hjärta för mig? Kan Gud ha rum för mig kan han ha bruk för mig? Vet du nog, visst det var rum för en falsk profet som Jona, Så är det sannligen rum för dig. Och visst det var bruk för en falsk profet som Jonah? Så är det, Og det, det bruk för dig också. Gud har ett hjärta för Jona, han fikk en ny sjanse. Det var ingen straffer under, bare mulighet til å vende om, stille seg rådighet og gå in i en ny sjanse. Og det var Guds hjerte for Jona og det samme gjelder for deg. I teksten vi leser så ser vi ikke bare Guds hjerte for Jona men vi ser helt tydelig Guds hjerte for mennesker. Jeg nevnte i startet det var kanskje ikke så rart at Jona først frykta å dra til Nineve, for det asyriske riket var jo Israels store fiende. fiende. Og det, det er ikke en vilken som helst fiende heller. For det asyriske riket som ligger ved dagens Irak, det var det ondeste og voldeligste riket verden hadde sett frem til da. Berettelsene om deres handlinger og gjerninger er så ille at jeg har knapt lyst til å gjengi dem. De lemlester sine fiender, de tvingte familiemedlemmer til å se når din nære ble torturert. De sparte hverken menn eller kvinner eller barn. Det var en ondskap uten sidestykke. Og mange har sagt om det Assyriske riket at det var en terroriststat. Sammenlignet med det vi hører om dagens IS. Byen Nineve var rikets hovedstad og selve senteret for ondskapen. Og så er det hit Jona blir sendt for å forkynne at de må vende sig om fra sin ondskap. Jeg skjønner godt at han flykter en profet klart seg i 1941, hvis han hadde stått på gataen i Berlin og sagt at nazisterne måtte omvende seg fra sin ondskap? Og så til tross for denne ondskapen, så er altså denne byen, dette riket, som er gjenstand for Guds oppdrag, for Guds utstrakte hånd. Det skal sies at Jonah, han blir sendt med et domsbudskap, Enda 40 dager, sier han, og så skal Nineveh bli ødelagt. Det er budskapet hans sitt. Jonah forkynner dom, men det er ingen grunn til å dom hvis det ikke finnes en mulighet for at dommen kan unngås. Gud har et enormt hjerte for Nineveh. Han har et hjerte for byen. Gud har et hjerte for mennesker. I 2. Peters brev, kapittel 3, vers 9, så kan vi lese «For han vil ikke at noen skal gå fortapt.» men att alle skal nå frem til omvendelse. Vet du noe? Gud ønsker ikke at noen gå for tapt. Gud ønsker at alle ska bli frelst. Gud ønsker at alle skal få lære hans kjærlighet å kjenne. Og det oss også det. Tross din fortid. De gjør alt minne ved. Tross deres ondskap. Den er som er litt fjollete, og har forsøkt å beskrive Guds kjærlighet og tilgivelse med å si det er ingen som noen gang blir for skitten til og litt på samme måte så er det for Nineve de kan jo tenke for en enorm ondskap og noen ganger kan vi tenke sånn i vår liv hva kan Gud vil med meg med alt det som jeg har med meg av bagasje men man er aldrig for skitten til ta en dusj og du er ingenting som kan få lov til å skille fra Guds kjærlighet det er banalt sagt, men den er en sannhet i det. for Guds hjerte banker for byen for Nineve, tross deres ondskap og Guds hjerte det banker for det. Jonah han både hata och fryktet Nineveh. Han hatet ikke och og det syriske rike på grunn av deres ondskap. Men antagelig hadde det også noe å med deres rase. 2020 har vært et årpreget av Corona, men det har også vært et fokus på diskriminering och rasisme. Og det er faktisk helt fantastisk å kunne stå for kynet at Guds hjerte, Guds kjærlighet, det gjelder alle mennesker. Uansett rase, kultur, fortid, og det kommer knapt tydeligere fram noe annet sted enn akkurat her hos Jona. Tross den forståelige, fullt forståelige frykten som Jona har for å bli drept, midt i ondskapets sentrum, så drar han til Nineve. Og til hans store sjokk, så vender jo Nineveh seg bort fra sin ondskap. Det er en utrolig historie. Vi leste om sekkestrige faste, at de satte sig aske. allt dette er tegn på anger, sorg, omvendelse, och omvendelsen gäller hele byen. Alle samfunnslag, fra konge til dyr, alle ventet sig om. Det er en ufattelig historie. Jeg har lyst til å oss litt her, for Jona, han gikk, forskyndte det budskapet han hade fått, och en hel by ble forvandlet. Jeg har lyst til å utfordre meg der og si Tror vi at noe sånt kan skje igjen i dag? Jeg må spørre meg selv noen ganger, har jeg tro for at naboen eller kollegan min kan bli frelst om jeg deler mitt budskap? Har du tro for din nabo, for din kollega, om du deler det som Gud lagt på ditt hjerte? Har du tro for at vi som menighet kan bety noe for bydelen vår? Har du tro for at Kristiansand kan vende seg til Jesus? Tror du at Oslo kan vende seg Jesus? Eller er det bare Kristiansand folk blir frelst? Gud har et enormt hjerte for mennesker. For alle mennesker. Uansett etnisitet, kjønn, sosial status, uansett fortid. Og det er dette hjertet som vi forsøker å slå i takt med- når vi som mennesker sier at vi ønsker å hjelpe mennesker- tro på Jesus. At livet med han. Vi ønsker å hjelpe mennesker tro. Og vi tror at mennesker kan bli frelst også i dag. Og hvert år ser vi faktiskt både ungdommer, studenter och voksne- Kommer til tro. Og du Gud, han er fortsatt den samme. Se på den talen som Jona håller. Og hvis jeg skal være helt ærlig, den er ikke særlig imponerende. Det er to setninger. Men byen ble forvandlet. Ikke fordi at Jona talte så fantastisk. Ikke fordi at hans budskap var enestående. Men fordi at Gud er enestående. Gud forvandler byen når vi er villige til å dele. I Lukas 18 så spør disiplene Jesus... Hvem kan bli frelst? Hvem kan ha bli frelst? Og Jesus hans svarer, det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. Og Gud, han er fortsatt den samme i dag. Har vi tro for det? Jeg har snakket om Guds hjerte for Jona, og Guds hjerte for byen, for mennesker. Og har hatt slutt liste å om Guds hjerte for det. For Gud, han er en Gud av nye sjanser. Og det finns en ny sjanser for deg. Guds hjerte, det gäller alla människor oavsett ophav och fortid. Och Guds kärlek, den gäller också där. Och i slutet av Jonas kapitel 3 så läser vi att kungen inneve silrätt retoriskt spørsmål. Han säger: "Vem vet? Kanske kanske Gud vill snu om." Han bör egentligen: "Vem vet kanske vill Gud visa nåde?" Kongen må att spør: "Vem vet?" Men faktum är att vi vet. At Gud viser nåde. Du skjønner, Jesus, han er den profeten som Jonas skulle vært. Jesus, han er den profeten som Jonas skulle vært. Og samtidig uendelig mye mer. Jesus, han hadde ikke bare et hjerte for oss, men han døde for oss. Og i kapittel 4, i Kapitel 4, som vi skal se mer på neste helg, så forteller det at Jonak han gikk ut av byen i håp om at byen inne ved skulle dømmes. Men den sanne profet Jesus, han gikk ut av byen på et kors han. Et kors han valgte å dø på i vårt sted, for min og din frelse. Det var vår Gud. Det var vår frelser. Og det er han som har et hjerte for det. Jeg vet ikke hvordan dette lander oss deg. Om det er noen som berører deg av det du hører. Jeg vet ikke hva det er som berører, men jeg har et håp om at i denne Søndagen, i den uka som du har foran deg så kan du vite at Gud han har et hjerte for deg hos han er det en ny sjanse toget har ikke gått du trenger ikke å skamme over din fortid for det trenger ikke å være din fremtid Guds hjerte og hans kjærlighet det gäller det Guds hjerte gjelder naboen din kollegaen din og kanske er det noe for hans hjerte som du kan formidle til dem hvor enn du er, hva er som foregår i ditt liv akkurat nå? Og har Gud et hjerte som banker för deg. La oss be. Herre Jesus, jeg takker deg. For ditt hjerte gäller oss. Det gjelder alt jordene, Herre. De gjelder alt dine ved. Og de gjelder alle mennesker. Jeg takker deg din kjærlighet til oss. Ditt, din utstrakte hånd. Dit ønske om møte oss der vi er, og så har jeg lyst be Jesus, la få tak i ditt hjerte for oss. La oss få kjenne på ditt hjerte, og din kjærlighet for oss. Og hjelp oss, Herre, til å dele det vi har fått. For du har et fortsatt ønske om at mennesker ska få se din kjærlighet. At byr skal få se hvem du er. Det som er mulig for mennesker, det er mulig for deg. Jeg takker deg for det. Yes or Noon. Amen.